0: Hei og velkommen til Største Alt, podkasten der vi samtaler om temaen tro og leggning. Jeg heter Simon Stisen. Dagens gjest er ung og har livet foran seg. Han er ærlig på at han kjenner på homofile følelser, men har tatt et aktivt valg om å ikke leve det judt. Langs veien har han søkt hjelp og råd hos kristne venner og pastore, og er bekymret for muligheten til å fortsatt ha slike samtaler, dersom en ny lov går igjennom i Stortinget. Hvordan ser han på fremtiden? Velkommen til største alt, Rikard Alexander Bahari. Hva <laughs> eh,
1: be, Behari. ja, er det riktige? Nei, nesten. Beharie. Beharie. Ja, riktig, riktig. Mm.
0: Men hvordan kan en ung mann som kjenner på homofile følelser ta et aktivt valg om å ikke leve det ut resten av livet sitt?
1: Det kan man hvis man har forpliktet seg til en forståelse av verden, til vise verdier som man finner meningsfulle, tenker jeg, er bra om man ønsker å leve etter de. Og det er det jeg har gjort da. Gjennom at jeg har tro på Jesus som sier noe om hva det er som er meningsfullt og, og, og ikke da. At jeg tror på en Gud som har skapt meg og, og, og disse tingene her. Mhm.
0: Og disse tingene, de skal vi kunne grave enda dypere i, forhåpentligvis i løpet av denne podcasten. Men bare for å forstå litt hvem du er, hvordan har din oppvekst vært?
1: Eh, jo, jeg har en eh, fin oppvekst, eh, vil jeg si. Jeg eh, har vokst opp med eh, fire søsken. Eh, far fra Jamaica, mor fra Norge. Eh, vokst opp i eh, Sandnes. Ja, har Nå bor jeg eh, på hver land som er litt lenger sør da, for Sannes, og jeg studerer i Stavanger.
0: Ja. Vestlandet er jo veldig kjent for å ha mye pietisme, blant andre i landet, og har du opplevd det veldig pietistisk?
1: Ja, kanskje, men det er jo, jeg tror det har veldig med å si, liksom, hvor du er, og, og sånn. Jeg har egentlig vokst opp litt sånn, ut forbi Bedehus og, og sånn. Jeg har en, vokst opp i en kristen familie, men man har vært for oss selv, eh, ikke egentlig vært en så sånn del av noe sånn veldig sånn stort og etablert eh, mm. sånn sett. Jeg har vokst opp med, med bønn og bibel og salmer og, og sånn, men akkurat sånn på søndagene så har det vært mer min familie og en annen familie som har samlet, så jeg har vokst opp med liksom kristne, kristne verdier eh, og, 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 og sånn, men ikke sånn en del av noe sånn større etablert sånn.
0: Så troen er, har vært aktivt praktisert i men ikke nødvendigvis vært påkoblet så mye mer da?
1: Nei, jeg har ikke, jeg, altså hele egentlig menighetslandskapet sånn, i Norge var litt sånn fremmed sånn, for meg, frem til jeg ble en god del eldre. Ja. ja. Så mm. det er mer når jeg har blitt eldre at egentlig, jeg gå og besøke steder, og, og begynte å gå inn sånn aktivt i en menighet selv da. Ja. Hvor
0: gammel var du første gang du begynte gå aktivt i noen kirke eller menighet eller sånn trosfellesskap
1: på den måten? Da var jeg 16, 16 år, ja.
0: Mm. Mm. Eh, var det noe som skjedde på det tidspunktet, eller var det bare at du fant deg til et sånt miljø?
1: Det var eh, at eh, jeg var litt sånn interessert i eh, disse herne temaene, kan man si. Eh, rundt eh, ja kristen tro og å møte med sån ting som evolusjon hva skal han tenke rundt det? Eh jeg var veldig sån interessert i bare ja vitenskap, religion, alt det der. Hva skal, hva ska han som kristen tenke om det? Mm. Og så var det igjenom det at jeg ble og eksponert for ikke bare sån derne eh, Argument om hvorfor en skal tro på Gud, men for evangelieforskjønnelse, mm. eh, som jeg ikke hadde vært ja, eksponert for i samme grad før, der en ikke kun snakke om de gode nyheterne som at eh, eh, ja, du skal bli tilgitt eh, og, og, og sånn, for altså, det er jo bra, men det tok også opp de litt dårlige nyheterne da, mm. at det er faktisk noe galt med oss mennesker. Eh, og det ble tatt opp på denne måten at de tok de ti bud, eh, du skal ikke lyve, du skal ikke stjela, du skal hedra din mor og din far, Mm. Og så fikk jeg da se at uh, gjennom det ble tatt opp at, oi, jeg, jeg er ikke så bra. Loven var en slags sånn speil der man ser at man, man har ja, man ikke så, så god som man burde vært. Og gjennom det da, så fikk jeg se at jeg, jeg trenger Jesus. De gode nyheterne om at Jesus dødde for meg, uh, ga mening da. Mhm,
0: mhm.
1: Og disse tingene, de landet veldig i den her ungdomstiden, når du
0: begynte å gå i kirke og aktivt delta i miljøet der, man snakker mer om disse tingene.
1: Ja, eller det var faktisk egentlig før bynt, begynte gå i menighet, at disse andre tingene var litt sånn, ja, landet for meg da. Jeg var, jeg satt litt sånn for meg selv, og det var omtrent på denne tida her, for sånn syv år siden, at jeg satt og bare litt sånn for meg selv og på ting. YouTube-roten til alt hundt, og, og til noe godt da. Eh, der jeg ja, kom over denne typen eh, forskjønnelse. Og så var det etter det at jeg fant ut at å, jeg har lyst til å en del av en menighet også. Mm. Så var det når jeg ja, ble eksponert for det her, at jeg, jeg også vil si at jeg hadde min sånn omvendelse. Mm. Eh, der tro hadde noe å si for mitt liv, eh, hva som var viktig for meg, mm. og måten som jeg lever på, på de verdiene mm. som jeg har. Mm. Eh, det å lese i Bibelen ble noe som var viktig for meg jeg ønsker å se hva som står der mm. eh, og jeg ønsker å være del av en menighet med andre som gjør det samme interessant mm.
0: så du skildrer det at du har vokst opp i en kristen tro, at du tar et mer sånn aktivt valg om, å, om omvendelse yeah. i ungdomstida og ting men nu som er jo veldig ofte gjørelse i ungdomstida det er jo dette som går på dette med legning eller homofile følelser eller førsteforelsk og sånne ting, og mm. hvordan var det for det?
1: Ja, som de fleste menn eller gutter når vi er tilbake til den tiden her, så er jeg veldig interessert i uh, jenter, og, mm. og allt egentlig sett for meg er at jeg skiftet med uh, en kvinne. Mm. Det er liksom det som har vært målet. Og kompiser og sånt, de har bare vært kompiser. Jeg har ikke tenkt sånn noe mer over det. Men så var det, når jeg gikk i sånn teen, kanskje egentlig lite mer starten av videregående, at jeg begynte også å kjenne på det, at jeg også kunne kjenne følelser for samme kjønn, mm. og for, for, for menn da. Så da måtte jeg finne ut, ok, hvordan skal jeg, som er kristen, tro på det som står i Bibelen, hvordan skal jeg forene disse to? Mm. jeg må finne igjen en måte hvordan jeg, jeg, jeg skal forholde meg til, til disse følelsene mm. så det var litt som sånn starten av ja, videregående egentlig, kanskje første klasse første året, andre året jeg gikk på videregående at jeg, jeg begynte å tenke litt igjennom det her og veldig fort så fant jeg ut at jeg, jeg måtte tolke disse følelsene disse lengsene i lys av uh, min, min, kristen, min kristne tro mm. overnøyde meg veldig fort også for venner og andre om både følelsene og hvordan jeg forholdt meg til dem. Hva er
0: noen konkrete hendelser som du husker tilbake på som gjorde at du ble bevisst på det? Var det på en en person du så som tenkte, oi, han her virker litt ekstra interessant eller sånt? Var det en konkret hendelse?
1: Ja, det var vel litt sånn ting, men altså man verker at man er tiltrukket til samme kjønn på akkurat samme måten som man verker at man er tiltrukket til motsatt kjønn.
0: Mm.
1: Eh, altså, man kan være tiltrukket til sånn specielle personer, men når du alltid vært sånn helt uaktuelt for meg å å å bli sammen med noen av, mm. av samme kjønn, så det finnes jo har grenser på hvor langt det går da, sånn sett. Men eh, det var sånn generell tiltrekning som begynte å og gradvis bli eh ja, eh, vokse mer og mer fram. Frem til det ble så tydelig at jeg kunne liksom ikke benekte lenger. Mm. Jeg såg at det, ok, det her er realiteten. Så selv om jeg kanskje det kanskje at jeg visste en liten stund, så var det då ja, på starten av videoen er det der at jeg var sånn, ok, sånn, sånn her er det, det her er det jeg, jeg føler. Mm. Mm.
0: Men er du komfortabel med beteelsen homofil, bifil, eller hvordan vil du, vil du putte noe merkelapp på det, eller hvordan ser du på det?
1: Når, når jeg begynte å åpne meg for venner om det her, så tror jeg en av de første jeg sa det så sa jeg at var bifil. Og så sa han, ja, er du? Og så er jeg, nei, jeg er tiltrukket til både menn og kvinner, da. Og, og grunnen til at jeg er litt sånn, vært, eller var litt sånn på men jeg skal egentlig si bifil, det er fordi at når folk sier bifil, eller når folk sier homofil, så får du litt liksom sånn inntrykk av at det her er min identitet, det er den jeg ønsker å være, eller skal feire meg for dette her. Eh, veldig sånn identitet, og identiteten den må du omfarvende, for hvis ikke kan du ikke leve et fullkomment liv, hvis ikke kan du ikke leve en meningsfullt liv. Men det var ikke, ikke min forståelse. Jeg tenker det at det som jeg føler, mine lengsler, min tiltrekning, er ikke nødvendigvis det som bestemmer hva slags verdier jeg ønsker å leve etter, hva vei jeg ønsker å gå. Jeg forplikter meg til noen verdier som jeg tenker er bra. For meg som er kristen, så er det de som står i Bibelen, og jeg ønsker i tro med det. Og når det oppleves som vanskelig. Så når jeg åpner meg om det här så hadde jeg allerede tenkt igjennom disse tingene, så jeg, jeg gikk egentlig ikke til mine venner for å få svar, men det var mer at jeg så det at det at jeg var åpen om det her kunne være bare sånn hjelp, at det, det var en slags hjelp at de rundt meg visste liksom hva jeg gikk igjennom. Men så så jeg også på min historie som en mulighet til å også, uh, kunne snakke om dette tema altså homofili, Bibelen, på en måte som uh, ikke bare var bare sånn tørr teori, mm. uh, men, men også liksom personlig, for det var noe som jeg gikk igjennom. Jeg føler meg tiltrukket til både menn og kvinner, men jeg ønsker å leve i tråd med det som står i Bibelen. Mm. Og, og gjennom at jeg sa det til å starte med mine venner, tog liksom vennigjengen på videregående som en etter en, gjennom at jeg hadde de samtalene, eller gjennom at jeg sa det, så fikk vi ganske gode samtaler da, om, om dette, disse temaene. Mm. Eh,
0: tror du at du er født sånn, eller blitt sånn? Tror du dette er flydelse? Hvordan forholder du deg det ting, tingene? Hva tenker du om det?
1: Ja, det er jo <laughs> avanserte spørsmål sånn med seksualitet. Hva er det som gjør at noen har akkurat den seksualiteten eh, som de har? Jeg, jeg er ikke sikker på hva det er som gjør at jeg har akkurat den sexualiteten som jeg har. Eh, du snakker, hvis jeg bare sier det som er det på en måte min opplevelse, så er det ikke min opplevelse at jeg tog et aktivt valg om å få det her. For jeg er jo ikke, på ingen måte interessert i det. Om det er en del av min liksom, genetikk, eller hva det er, det vet jeg. Men eh, mitt utgangspunkt, eh, når jeg skal finne ut hvordan jeg skal leve, eh, er ikke hva jeg føler for å gjøre i øyeblikket. Og, og om så mine tilbøyeligheter til å gjøre det ene eller andre medfødt, så vil jeg ikke si at det legger grunnlaget for hva jeg skal gjøre. I følge sånn kristen forståelse av verden, så er det ikke sånn at eh, man finner ut hva som er rett gjennom å se inn i seg selv. Fordi at, og det kan jeg også si at jeg studerer jo teologi, så Bibelen og sånn er viktig for meg på grunn det. Men altså, det som Bibeln sier, det kristneverdens bildet, det er jo at det, det er noe negativt med, med mennesket. Altså mennesket er fallende. Vi snakker om ervesynden. Eh, og det er jo noe som preger vår sexualitet Det preger min seksualitet. Jeg, kan, jeg føler på tiltrekning til ting, som jeg ikke både lever ut. Eh, og ikke bare når det kommer til seksualiteten, men ellers også. Jeg, jeg, jeg kjenner noen gånger på at jeg burde gjøre en ting, men så vet jeg egentlig, det er ikke det jeg burde gjøre. Så jeg kan ikke se inn i meg selv og si, hva er det her føler jeg for å gjøre, og, og derfor så gjør jeg det. Mm. Jeg må ha noe, altså verdiene, normene må komme fra, fra utsiden. Jeg kan ikke bruke meg selv som en standard for hva som er rett og hva som er galt.
0: Mm. Um, du kjenner på disse følelsene, som du nå betegner som syndige, eller negative da, mm -hmm. Hvordan hanterer du det når du er ungdom? Hva gjør du med det? Du snakker med mennesker rundt. Eh, har det vært så enkelt for deg at det, det bare, ja, du har snakket om det, og det bare ligger der, eller har det vært krevende perioder.
1: Livet generelt kan jo være eh, krevende når man ja, känner på eh, altså har verdier som er på den andre siden, og så kjenner man på følelser som kanske drar en litt eh, i en annen retning, og så er man jo ikke et perfekt menneske heller. Og det er jo alltid at man lever opp til på en måte det som er idealet, men altså det er jo her også som jeg tenker, det er at eh, evangeliet er så viktig da. For eh, evangeliet var jo litt innom det i stad. Evangeliet, det betyr gode nyheter. Eh, det betyr gode nyheter. Jesus, han kom og han levde ett perfekt liv. Han tog på seg eh, det, altså min synd, han tog på sig verden sin synd. Han, han dødde eh, på et kors, slik at med ved på han kan bli eh, tilgitt. Så det er veldig viktig for mig at det må være eh, det jeg tar utgangspunkt i. Når jeg prøver å leve etter noen verdier, så er det ikke fordi at jeg gjennom de får liv, gjennom de blir rettferdig. Eh, den som holder seg eh, til lovgjerninger under forbannelse, sier, sier Paulus da, og det er fordi at skal vi leve, fylle loven fullt ut, da... Altså, vi, hvis vi prøver det, så det vil vi aldrig få til. Eh, med avhengig av Jesus sin rettferdighet. Så, jeg vil si ja, jeg må tro på Jesus gjennom det som ble tilgitt. Vi eh, har fred med Gud, jeg står i nåde, alle disse tingene her. Men det er også i rett potensiale for nå, nå, som jeg er frels av nåde, så kan jeg også leve et liv som ærer Gud. Mm. Eh, der budene ikke... Eh, da buden ikke lenger knuser deg, om du kan si det på den måten da. Mm. Fordi det finns nåde, ja, men nå som jeg har denne nåden, så kan jeg ha Jesus også som forbilde. Og så kan jeg eh, kjempe for det som er rett, og ønske å gjøre det eh, som er rett da. Og hvis det oppleves som vanskelig noen ganger. Ja.
0: Mm. Jeg kjenner med veldig gjerne i det du beskriver det at hele fundament med eh, at man er kristne og velger å tro på evangeliet det er det er en nåde som bærer dig gjennom de tingene som er vanskelige at du hele tiden kan vide at, at du kan vende deg til Gud mm. og vide at det liksom det, bæ, det bærer ikke av altså, du bæres ikke av vad du selv klarer å prestere, du bæres av det Jesus har gjort da mm. eh, men det eh, nå, nå har jo du på en måte kjent disse ungdomstider og sånne ting, har det, og du, du sier det at det har vært vanskelig. På hvilken måte har det vært vanskelig? Hva er det som har vært? Har du forelsket deg i en gutt på et tidspunkt eller sånne ting? Eller, å, å, er sånn, du er jo bifil, du har jo muligheten til å gli litt begge veiven, tror du det hadde vært hvis du var homofil? Har det vært vanskeligere da?
1: Ja, det var liksom flere spørsmål der på en gang. Ja. <laughs> uh, uh, jo, altså, det hadde sikkert vært vanskeligere uh, da. Fordi at uh, det visste... Uh, altså, jeg tenker at uh, for de fleste i hvert fall vil ikke gi råd om å gifte seg med noen som de ikke er tiltrukket til. Så det, det hadde jeg aldri gjort. Så då hadde jeg jo levd uh, alene. Men så vil jeg jo si det her, at uh, jeg tenker det, at når Gud har skapet verden og han er over alle ting, så er jo det å leva for han, eh, og det har Jesus som frelser, og har Jesus som Herre, eh, så er jo også det å, å anerkjenne, eh, og, og, og se det at ja, Gud er faktisk over alle ting. Så vi ser eksempler på i skriften i Bibeln på at folk, de ga sitt liv for Jesus. De ga alt. Og det er det livet som jeg også er kaldt til å leve. Må, du må faktisk finne det meningsfullt å gi, alt. Og det er jo også sånn som jeg ønsker å, å, å leve nå. Eh, jeg vet jo ikke hva fremtiden bringer om, altså selv om jeg er tiltrukket både menn og kvinner og kan gifte meg med en kvinne, så vet det jo ikke jeg om jeg blir gift. Og da må jeg stille meg spørsmålet, kan jeg være fornøyd, kan jeg være tilfreds om så jeg ikke finner noen. Er Jesus nok eh, for, for meg? Så det, så det er det livet jeg ønsker å leve. Så stilte du et annet spørsmål som jeg ikke jeg helt husker ikke var. Nei, jeg glemte jo hva jeg
0: spørte Men i alle fall så skiller du det, du det nå at det, sant? du vil i alle fall leve i tråd med det som er ja. så er du jo på at du vet ikke helt hva fremtiden bringer. Sant? Det kan være at du en opp med å leve alene. Ja. Eh, og det kan være at du ender opp med å være gift med en kvinne og ha det kjempefint. Mm. Og, og bare for å grave litt i det, du nevnte dette her med å gjøre Jesus til Herre. Ja. Eh, du har jo snakket om dette med at, det kommer tydelig fram i det du sier at du Regne homofili som Å leve ut homofile følelser som sin sånn.
1: det, det er korrekt Og jeg, og jeg kan gi en liksom begrunnelse for hvorfor jeg mener det da. Fordi at nå bare Ble det sagt ut liksom, som en antakelse Så det var kanskje folk på Hvorfor tenker man det ja. eh, Og så kan du fortsette spørsmålet ditt på Men grunnen til at jeg tenker det Jeg tenker at når Gud har skapt verden Så har det noe å si for hvordan med skal leve livet nå Fordi at med hans skabelse Han har skapt oss han har skapt oss med en hensikt. Og då lurer jeg på, hva er Guds hensikt? Ikke bare for livet generelt, men også for eh, sexualiteten og for romantikk. Hva er Guds hensikt med det? Og så ser vi fra starten at Gud skaper mennesker som mann og kvinne, eh, og han skaper ekteskabet, definert som når mann forlader far og mor og holder fast ved sin kvinne, og de to blir en kropp. Og det ser vi gjennom Bibelen at sexualitet, og romantikk er gitt for å være infobi en sånn type ramme. Jesus også, i Matteus 19, når han får spørsmål om eh, skilsmisse, ekteskapets bryd og sånt, eh, så tar han fram det her som på en måte det normative, det som definerer ekteskapet, derfor skal man forlate far og mor og holde fast ved, ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Så eh, når jeg da lever mitt liv, så, eh, så ønsker jeg å leve på en måte som jeg tror med det som er, er Guds, Guds hensikt da og finne mening over de, og et fullkomment liv gjennom å, å leva eh, i trommel, i trommelighet. Ja. Mm.
0: Eh, Okej, okay. homofili er synd, eh, men, men de, de der som er homofile og som mm. ønsker å kristne, som på en måte velger å leve i en homofil relasjon da, mm. eh, kan de kalle seg kristne?
1: Altså, vi eh, de må definere hva kristen, hva er, hva, er, hva er det? Eh, og jeg vil si det at når man kaller seg kristen, det man egentlig sier da, er at kristene er faktisk noe som folk ble kalt. Mm. De ble kalt kristen fordi de følgte Kristus. Så det er ikke sånn navn som de ga seg selv, men de ble kalt det. Så jeg, jeg, hvis det var veldig sånn direkte, så sier jeg en, en sånn motsetning hvis man sier på den ene siden det at eh, jeg gjør noe som Bibelen sier er synd, på den ene siden, men på den andre siden så sier man at jeg følger Kristus. Ja, mm. at det er en motsetning, motsetning der da. Så det, jeg tenker, alle som vil kalle seg kristne og, og vil følge Jesus, og kan også kan nettopp så omvende seg ifra det som Bibelen sier eh, er, er synd da. Mm. Så, så som i mitt tilfelle da. Og, mm. og,
0: og nå har ikke jeg noe problem med at det blir personlig, ikke sant? Men nå er jo jeg, jeg ønsker å være en kristen. Mm. Eh, Litt ønsker å leve så tett vi opp mot de idealene som Bibelen tegner da, som mulig, men så har jeg en mannlig kjæreste. Mm. Mm.
1: Eh, spør jeg rett ut,
0: eh,
1: er jeg frelst? Ja, jeg vil ikke om jeg vil gi en sånn dom på det, men jeg vil ikke sagt at det er noe veldig bra sted å være da. At man altså, sier det at en ønsker å kristen, ja, og så da ønske å følge Jesus, men mm. samtidig da, leve på en måte som jeg vil si, og Bibelen sier, eh, bryter på en måte med hva som er Guds vilje da.
0: Mm. Har jeg Jesus som herre da?
1: Ja, ikke på det punktet i hvert fall. Mm.
0: Men er det godt nok eller ikke? I forhold til et frelsesperspektiv?
1: Ja, eh, eh, jeg, jeg tenker det at, eh, eller det som Bibelen sier på en måte rundt eh, disse tingene her, er jo at eh, når eh, man eh, tror på Jesus, så vil det også vise seg på, måte, på mm. måten som en lever på. Altså, et godt tre bærer god frykt. Mm. Eh, og eh, det ikke, man snakker ikke her om perfeksjon, mm. eh, men igjen så vil jeg si at det, jeg synes ikke det er et bra sted å være, da, der man på en måte en noe, som at her er så, sånn jeg ønsker å leve. Ja. Mm. Eh, så han ønsker, eh, ja, jeg ønsker å Jesus, men jeg lever på en måte i det her, og I tar et aktivt valg eh, som bryter med det som eh, Bibelen eh, sier da. Mm.
0: Eh, for vi er kanskje enige om at det er ingen menneske som på en måte fullt ut evne å leve opp til idealene, og ikke falle i synd eller sånne ting.
1: Ja, men eh, det er en forskjell da på eh, det å ikke leve på perfekt opp, til det idealet, og det er ikke mm. forsøket å leve opp til det idealet.
0: Mm. Så, så forskjellen ligger der i det å prøve å leve opp, og gi opp, og ikke leve opp.
1: Ja, altså, et, altså når du har Jesus som Herre, då sier du at jeg ønsker å leve i tro med det som, som Gud sier. Mm. Det er det omvendelse er. Det er ikke en sånn perfeksjon der en aldri gjør noe galt, mm. men det, det er en forskjell på det å, å, å leve i synd som man ofte sier, å falle i synd mm. uh, så, så Bibelen sier det som 1. Johannes brev at uh, at Gud er lys, det finnes ikke mørke i han, mm. hvis vi sier vi har fellesskap med han, men lever i mørke da uh, lyver mm. vi og følger ikke Så står det uh, som er veldig sånn hare, hare ord men det viktige ved det er at det er ikke perfeksjon det er om mm. for det står også at hvis vi bekjenner våre synder Då er han rettferdig uh, trofast og rettferdig som tilgir oss syndene. Mm. Så det er på en det som er eh, jeg, jeg tenker er litt sånn nøkkelen eh, her da. Mm. Eh, det er ikke snakk om en sånn perfektion der han aldri gjør galt, men det er altså omvendelse er, er en ny retning der du sier, mm. ok, før har jeg eh, levt et liv i uåtferdighet, i, i synd, men nå ønsker mm. jeg å leve for, for Gud og sette han eh, øverst. For tro på, altså vi ble frelse ved tro, er jo også, eh, når du tror på Jesus, så kan du ikke bare tro på, eh, ja, du kan ikke bare, altså, for å si det sånn da, når du tror på Jesus, så må du tro på han som person, mm. sånn som han er. Eh, må du, du kan ikke skille Jesus ifra hans sine ord. Mm. Du tror på Jesus, så må du også tro at det han sier eh, er godt. Ikke at det betyr at nå lever jeg et fullt eh, rettferdig liv, gjør aldri noe galt eller hvis du tror på det Jesus sier som vil lære og vise seg i måten en uh, lever på. Eh, uh, så derfor sa jeg Jesus om ting som at det de som elsker meg, de følger uh, mine bud og stiller spørsmål til folk som ikke eh uh, ikke lever etter det som uh, er er rett og ikke følger loven, eh uh, hvorfor uh, hvorfor kaller du meg herre herre men gjør ikke det som jeg sier da? Uh, ja, og litt sån ting.
0: Basert på det du sier, så mm. føler det kommer veldig tydelig fram, at du har veldig tydlig bilder at homofili er synd, samtidig som du er veldig for ydmyk på det, at det er ikke opp til det å dømme. At, ikke, at det er ikke opp til det å dømme mennesker, at det er på en måte tilsynsist noe min menneske ikke kan gjøre. Ja,
1: jeg, jeg vil ikke dømme en sånn enkelt individ, altså, som kommer opp og spør om jeg er jeg frelst eller ikke, altså, det kan ikke jeg vite noe om, men jeg vil, jeg vil komme med de type advarsler, det som skriften sier rundt det här at det å, altså hvis man er frelst, en sann frelse vil vise seg i, i gjerninger. Mm. Og det er faktisk sånn at eh, eh, altså Mattes 7, eh, vers 21 er det vel, eh, så sier Jesus at det er noen som vil komme til han og sier, Herre, Herre, har vi gjort alle slags ting? Og så vil han si, vekk fra meg, dere som gjør urett, jeg har aldrig kjent dere. Det, det sier, eh, sier Jesus om Eh, om folk som, som hadde eh, en slags tro på en måte, men det viste seg ikke gjerninger, altså det var ikke et godt tre da. Eh, så det her sier Bibelen, og jeg mener at det, det burde vi eh, holde fast eh, med, og, og, og burde se, si. Men liksom hvis du bare spør mig sånn, er han frelst, er han frelst, så, så vil ikke jeg si det. Men jeg vil si det at det å, å leve i, i synd, og, og kalle det som Gud kaller for ondt for godt, Uh, det er på ingen måte et bra sted å være der. Og egentlig en veldig sterk motsetning.
0: Hmm. For, for jeg tenker litt på det på mitt eget liv der. Yeah. Så har jo jeg en egen reise, ikke sant? Der mitt uka små det har egentlig vært ganske likt det du skildrer, ikke mm. sant? Uh, forskjell på det å leve i synd, det å falle i synd. Yeah. at uh, jeg kjenner på den dagningen jeg gjør. Og så har jo jeg prøvd masse ulike processer på å prøve å endre på det, og jeg skal ikke ta henne den ramsen. nå. Det er ja. en egen episode der jeg snakker om det. Uh, jeg har jo tiden tenkt på en måte at dette her skulle falle på plass, ikke sant? Mm. Uh, der, der har en periode der jeg uh, går til samtale på terapi, der jeg ber til Gud, der jeg står i tro, uh, og der jeg prøver å leve alene. Mm. Og så kommer jeg jo til et punkt der jeg merker at dette har stått i dette her i 10-12 år, så merker jeg det at jeg begynner å på nesten, jeg vil beskrive det litt som at jeg begynner mist miste meg selv da, og jeg mm. kom på en skikkelig psykisk smell. Og nå kommer jo jeg fra en slags eh, pinsekarismatisk trosbevegelses bakgrunn, der, der man har en stark forventning og tro på at Gud skal gripe inn og ja, helbrede for eksempel da. Og hvis det, mm. nå vet jeg at det å bruke ja, eh, for eksempel så tror jeg på en måte at Gud kan gjør mirakelig helbrede syge, samtidig som jeg vet at ikke alltid gjør det, ja. ikke sant? Vi kan be Gud helbrede denne kreften, noen ganger så skjer det ting som vi ikke kan forklare, mirakel, noen ganger mm. skjer det ikke, det vet vi. Og i min miljø da, så vil vi sagt det at det er de som er syge, så vil vi sagt at nei, be til Gud om å bli helbredere. Det skal være vår ja. innstilling hele veien, og selv om du ligger på dødsleie, skal du fortsatt be til Gud om det, du jo at det jo men ikke sant? Mange av de dør, naturlig ja. nok. Eh, og, um, og da er det på en måte greit, vi, vi, vi lever fint med det. Men i mitt tilfelle så har det jo vært det at denne indre kampen her, og jeg er jo ikke bifil.
1: Jeg ja. har ju
0: prøvd å få det ja, ja. til å fungere med en jente. Jeg har søkt Gud, jeg har prøvd å leve i tråd med idealen og sånne ting. Og så kommer jeg til et punkt der jeg merker at nå smelter jeg i veggen. Jeg blir psykiisk syger detta här. Mm. Förmindelse här beskriver lite som en och ha cancer i själen. Mm. Inte sant? Där du
1: kan tänka dig en fysisk cancer i kroppen. Ja, vad då i homofilien eller ja, homofilien. Ja. Okay.
0: Där där på mode eh vi sterar att ha fysisk cancer i kroppen. Ja. Yeah. Så hade jag kunnat stå till tro för at det skulle fall på plats. Ja. Yeah. Helt till läge på dödsläget där och bara tippa over i döden. Inte sant? Jag og da, da ville jeg på en måte blitt forfremmet av til herligheden, eller hva du ville kalle det. Mm. Mens når på en måte i hermetegn er en del av følelseliv og sånne ting, ikke sant? Yeah. Så er det sånn at det er, hvor, hvor, når, når har du presset deg selv langt nok på en måte, ikke mm. Er det der at jeg kommer så langt at jeg blir suicidal? Er det det når jeg eh, ja, blir svik, svik? Altså, hvor er det det skjer der på en måte du kommer til det punkt at det man på en måte innser det ikke på en måte, der døden innhenter deg, eller der du møter deg, det er en ting som på en måte er, har vært en sånn ting som jeg har hva skal jeg si, brynet meg på, og tenkt liksom at det, det, det mirakelet som jeg søkte så aktivt, mm. det skjedde aldrig. og hva gjør man da? Det er jo det vakuumet der på en måte har um, i første omgang, for så var det der jeg slo rum til ro at nei, men jeg må, jeg kan ikke basere livet mitt på at dette skal falle på plass. Og når det ikke fungerte det der med å leve alene, det er mange ting jeg kunne gjort, selvfølgelig på nye ting jeg kunne prøvd lenger, mm. men uh, det kan du alltid se. Si. Du vet aldrig når, ja. det, når man vil oppnå det. Mm. Um, hva, 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 nå har ikke du hørt min, så, men hva tenker du da om de som på en måte har prøvd Alt, og kommer der at de er på randen av bli sysedale, nå tar ta det som et scenario ja. da, opplever at de på en måte ikke får det til å fungere, og de mm. har gjort alt rett og slett, ikke at de har gjort det, altså. men er, i hvert fall prøvd, det kan ja. jeg i hvert fall si med hånda på um, <laughs> Har du noen å si som på de der de ikke går opp
1: på en måte? Ja, så da vil du snakke med den personen og så hørte uh, litt mer om den personens sin, sånn, historie. Mm. Men jeg kan se si til det bilde, som du ga med det altså, eh, det her liksom som en slags sånn kreft, synes jeg kanskje er litt sånn uheldig bilde da mm. for du har en sånn der eh, jeg tror en god del, tenker det at det som er målet, det er å bare være akkurat som alle andre mm. altså heterofil. Mm. Hvis det bare blir det Då er alt mm. men så det det jeg vil si da er at uh, vi mennesker, vi er sundere. Sund er ikke du blir kvitt her i dette livet fullt mm. Det er derfor vi trenger nåde. Mm. Så vi må ha en kategori for at det fremdeles er ting i oss som bryder med hva som eh, er altså, de verdiene vi ønsker å leve. At mm. det er en slags sånn kamp der som altså, man vi vil ha hele livet. Mm. Uh, Paulus skriver at uh, han hadde ikke nådd frem til perfeksjon og mm. då tror jeg ikke med har det heller mm. uh, vi har ikke nådd frem til uh, perfeksjon så noen de kommer til eller jeg har hørt historien om sånne ting de kommer til kristendommen med en slags sånn forventning om at hvis jeg bare ber nok hvis jeg bare uh, leser nok i Bibelen så kan jeg liksom bli normal då kan jeg få en familie, då kan jeg være sånn som alle andre ok, og hva er då målet til denne personen? Mm. Målet den person er å, er å bli heterofil og være akkurat som sånn som alle andre. Mm. Det blir målet. Og då kan jeg forstå at ting blir vanskelig hvis det å ha en partner blir så viktig for en at det eh, blir på en måte det som er meningen om i livet da. Mm. At du klarer ikke å se at livet blir meningsfullt hvis du ikke oppnår det. Og, og Bibeln og det kristne troet blir en slags inngang til å gi deg noe som mm. du da ikke får. Så, ser jeg, så kan jeg se at det kan være eh, veldig vanskelig. Jeg kan si, altså, jeg sa jo i starten at jeg studerer teologi, og det som jeg vurderer å skrive en master om, det er eh, hvorvidt det går an å leve et liv som single og barnløs, og da tenker jeg egentlig sånn, uten at du har valgt deg selv, altså ufrivillig. Noen de får sjunger, selv om de ønsker det. Noen er eh, altså, de ønsker å ha en partner, men de har ikke det. Altså de er single, men de skulle ønske at de hadde en partner. Jeg ønsker å skrive om det går an å leve fullverdig liv eh, i en sånn tilstand, hvis man kan det det. Mm. Og jeg tenker svaret er ja. Og grunnen til det er at eh, hva er det som, hva er meningen med livet? Hva er det som gjør livet meningsfullt?
0: Mm.
1: Hvordan lever vi ut vårt fulle potensiale?
0: Mm.
1: Jeg vil si at vi lever ut vårt fulle potensiale gjennom eh, det og leve etter det som er Guds hensikt for vår liv, altså å leve til hans ære på den måten så kan Jesus kreve alt. Og han sier sånne ting, at du skal sende te med han øver, altså ditt eget liv, øver mor og far, øver til med ditt eget liv. Mm. Hvordan kan han si det? Jeg tenker han kan si det, det han er så verdifull, fordi det føler han er så meningsfullt. Mm. Folk ga sitt liv eh, og har gått gjennom den mest grusomme måten å dø på. Hvorfor, de, hvorfor er folk villige til å gjøre det? Mm kun fordi at de ser på Jesus som så meningsfull, at de er villige til å gi alt annet. Mm. Du må finne glede i Gud for å kunne gjøre eh, noe sånn. Mm. Men så er det sånn at Gud har skapt verden, så han er over alle ting, eh, og eh, da er jo, vil jeg ikke si at det er bare rett så gi han den posisjonen, fordi at han er bedre enn alt annet. Mm. Eh, men, men for at, hva skal jeg si, altså, til det som du sier da, her, med at ja, hvis man når et sånn at man nesten føler seg sånn suicidal og då lurer jeg liksom på ok, men det må ju det, det må jo bety da at det her eh, å få en partner eller det her å bli fri fra akkurat denne tingen eller det å bli sammen med den personen en det at en blir suicidal av å ikke eh, oppnå det, må jo bety at den tingen har en såpass stor eh, plass i hjertet ens at hvis en blir nektet det så kjenner han på at livet føles ikke eh, meningsfullt. Mm. Og til det vil jeg si eh, det kristne budskapet er eh, at en gjennom tro på Jesus skal eh, bli fri ifra eh, den type kjærlighet til eh, disse tingene her i verden, inkludert kjærlighet til gode ting. En sånn type kjærlighet som, som sier at jeg kan ikke leve uten dette. Mhm. Fordi Jesus krever av oss å si, jo, du kan leve uten det her. Men eh, kan ta del i de tingene som er gode, til Guds ære, ja. Men samtidig så si, si, gir også Guds troen vår, en, en, eh, Guds troen vår gir oss en mulighet det å kunne si at ja, det her tingene er gode, kan ta del i det som er godt, men jeg er ikke en slav av det. Om så jeg mister alt, så jeg, er livet mitt fremdeles uten. Eh, meningsfullt mm. eh, ja. ja jeg synes det er veldig interessant det
0: du tenker å skrive masse oppgave om, hvordan kan mm. man leve et fullverdig liv som single og sånne ting for, for dette er noe som på må måte jeg tror ok, nå har jo jeg nok kanske forandret litt sånn, jeg har vært noen prosess der, jeg, der jeg kommer frem til at jeg, altså jeg, enkelt sagt opplever at det er mye som er veldig godt og veldig tråd med Bibelens idealer i min relasjon med Henrik ja yeah ser du bort fra så er det veldig mye som jeg kjenner meg veldig lett igjen i mm. men, men det som jeg husker i den processen når jeg prøvde å leve alene det er det der at jeg tror um, i vår kanskje vår protestantisk eller kanskje bare den kir kirkevandelen kultur, ja. så er det en så tydelig og sterk forventning om dette med man kone, barn mm. og at det er det familielivet der da. ja, men uh, altså, vennene mine sa du kan liksom, skal sikkert være fint å leve alene og sånne ting, og vi skal hjelpe deg med det, men de hadde ingen forståelse for hvordan det var. Mm. Og, og på en måte Paulus beskriver det å leve alene som en gave. Jeg ja. opplevde det som en forbannelse. Jeg synes det var helt grusomt. Ja. Og jeg det var ingen folk som stod rundt meg som skjønte det. Jeg husker at jeg sto som pastor, og jeg mm. tenkte jeg skal leve alene. Så husker jeg det at det var vi skulle, ja, kort sagt, vi skulle kanskje en del av dette Hilsong-nettverket, mm. går jeg på nettsiden til Hilsong, der de har åtte par så som står sammen på, inn på sine nettsider. Yeah. Og så jeg, tenker jeg, kanskje jeg en dag skal være et bilde med, og så kommer jeg til å den eneste som står der alene. Mm. Og, og på en måte det der, og når du da kjenner på det savnet, at du har ikke yeah. lyst til å være alene, så var det utrolig vondt. Uh, og, og der du føler at det er som at vi i våre kretser da, har hatt vanskelig for å forstå disse tingene jeg tror på en måte at de, i katolske sammenheng så har man ju hatt en med mer sånn aksept for att det er noen som lever alene och det skal være en meningsfullt eh, ja, det var ett krav
1: faktiskt faktisk et
0: krav <laughs> og så tror jeg ikke katolikkerne har skjønt
1: det på alle mm -hmm. ting for å
0: si det sånn. men, men det är ju noe med at de i alle fall har noen andre tanker runt de tingene der da.
1: ja uh... Jeg må jo ikke si her da, at jeg er ikke så veldig med nødvendigvis med på måte, vår kultur i menighetene runt uh, det her. Med en slags sånn om at du må finne deg noen og misslykka hvis du ikke gjør det. Uh, Paulus, han var singel, og uh, det er andre eksempler. <laughs> Jesus, han var singel. Og Jesus levde et full... Altså, hvem andre har levd mer fullkomment liv, meningsfullt liv, enn det Jesus har, likevel? Han var singel de årene som, eh, som han han levde. Så jeg tror at man må i større grad åpne oss opp for en sånn eh, tanke om at det å, å ikke finne seg en partner er også en normal ting. Man er ikke et halvt menneske. Det er ikke sånn at man ikke lever ut sitt fulle potentiale, og at det, du er noe som må fikses. Eh, Nej, man må åpne seg for tanken om at ja, noen er, er singel Og så tenker jeg også det at... Eh, Litt sånn som jeg sa i sted, altså, du skal sette Jesus over så mange sider. De sier det til folk som identifiserer seg som homofile, at det bare gi alt til Jesus, bare lev alene, og så legger det frem som om det er litt sånn lett. Mm. Folk kan kanskje få litt inntrykk av at jeg, sier, at jeg også sier at det er lett, det er ikke det jeg sier. Men, men det som er poengen mitt her da, er at er de som sier det må ju leve likt selv. De også har nødt til å sette Gud over familie. Gud over partner. Gud øver alle disse tingene her. Og, og det er også kanskje litt sånn ut, fordi at det skal ikke partneren være den som man elsker mest. Nej, Gud har skapt verden. Han er den som vi elsker mest. Og så har han gitt oss en partner. Og så har han gitt oss en familie. Og det er en god ting, men vi kan ikke sette familien over, over Gud. Men hvis det er sånn at man setter Gud øverst, Då har man muligheten til å faktisk kunne og, eh, være gjestfri og elska andre, og ikke ha en sånn der norsk for skrudd ideer om kjærende familie og ingen må komme in forbi der. Fordi det er folk som lever som singel og som er veldig ensomme, fordi at ingen gidder å, eller har lyst til å ha vilje til å invitere dem inn i, 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 i livet sitt. Så jeg tenker at uh, hvis man krever av folk at de skal gi opp alt, de skal ikke ha en partner, da må man være villig til å kunne invitere sånne folk og in i mm. sitt liv, og, og være og sånn at de ikke skal si det, altså søndag ettermiddag så sitter de hjemme, fordi at alle skal hjem til svigers, liksom, og så mm. altså, jeg, inviterer ingen de med. Uh, det går ikke an. Så jeg at uh, det er ikke bare uh, de homofile som må ta til Jesus i nord der, men alle. Ja, det er 100% enig i. Mm.
0: Hvis det faktisk kirker skal ha noe troverdig på dette, så, så må man gå og se litt på hva man kan gjøre med kirkerne for å skape rom for at det skal, å leve alene og sånne ting skal være meningsfullt. Ja. Uh, for de som tenker at de vil det. Mm. Uh, jeg kjenner meg mye i de tankene som du har Når jeg var ung <laughs> yeah.
1: eh,
0: Og det sier jeg ikke for å si sånn Om ti år til, så kommer du til å være der er Det sier jeg ikke det hele tatt <laughs> Men det er jo litt interessant for meg Likevel å si det her og lytte yeah. eh, Og kjenner meg igjen i det der Ja, det var når jeg var yngre mm. eh, Når du ser ti år frem i tid Ser du for deg at det er
1: kone ja, men jeg gjør kanskje ikke nok for oss å komme der. <laughs> men, eh, ja, jeg på en måte for meg det. Eh, mm. Men, eh, ja, altså det livet mitt handler om nå, det er jo å følge Jesus i de tingene jeg gjør. Og jeg mm. eh, tenker jo at det, det viktigste er jo for meg nå, altså før jeg får en kone, hva kan du si da, er at det, eh, i Efeser-brevet der så du at mann skal elske sin kone som Kristus elsker kirken og ga seg selv for den. Ganske høyt idealet. Og det er ikke sånn at man var gift til seg, så bare, oi, da ble man veldig heldig. Så, du, altså, jeg har nødt til å jobbe med det nå, og bygge min uh, personlige karakter, og elske Gud, og de uh, rundt meg, og så uh, får mig se hva fremtiden vil bringe. Mm. Men... Uh, det å både finne meg en kone og få barn og sånn i fremtiden er jo noe som jeg alltid egentlig har sett for meg at jeg skal gjøre. Og så er det ingen som kjenner fremtiden, men uh, uh, ja. jeg tenker jeg må gjøre det som er rett og det som er godt, og, og være tilfreds med det jeg har. Og ikke bare være sånn at alltid ser frem mot en eller annen fremtid der alt skal bli bra, mm. uh, sånn som man ofte gjør da. Uh, spesielt nå for jeg studerer. Så jeg tar masergrad nå, og det er bare sånn, når jeg blir ferdig med maseren. Sånn. Nej jeg må være tilfreds nå med det som jeg har og det som jeg gjør. Eh, I dag, hva er det jeg skal jo, jeg kan noen ting jeg skal gjøre, og så eh, gjør jeg de eh, til Guds ære, finner det en veiningsfullt. Det samme gjør jeg i morgen. Ikke det at vi ikke planlegger livet, ikke det jeg mener, men eh, hva som skjer i morgen om tider, er kanskje peiling. Mm. Eh, men eh, det, som er, det som jeg vet, det er hva som er Guds vilje, mm. og jeg søker å, å leve etter det.
0: Hva visst du lever de neste 80 årene,
1: mm. uden å finne noen?
0: Du lever alene hele veien? Er det noe som du ser med munter redd på? Altså, tenker
1: du at det, det høres fint ut,
0: eller kjenner du at det er,
1: er utfordrelse? så det är ju inte det som jag önskar sånt mm. men uh, jag ligger ju skillnad mellan uh, ting man har lyst på och ting man önskar alltså ting man har lyst på och ting man önskar og ting man må ha for att för att kunna leva liksom ett et liv och jeg vil se si det och det och få, få sig en partner det för mig det är nog som jag önskar men jeg vil virkelig jobbe imot at det skal bli et, sånn, noe som jeg må ha, for hvis ikke så er livet mitt uh, Det er mange som lever uh, som single. Jesus levde som single, Nå, han ble jo ikke veldig gammel da, men altså, han levde som single, fullverdig liv. Paulus, og jeg tenker, jeg må være tilfreds med, uh, med, med Gud, og om jeg finner meg noen, så er det jo flott da. Men det ikke, livet mitt er ikke avhengig av det.
0: Og hvis du treffer drømmemannen på et tidspunkt, en fyr som du synes er skikkelig fin, skikkelig bra på alle måter,
1: hva gjør du da? Eh, da håper jeg at eh, meg og han kan være veldig gode venner. Eh, og så tenker jeg at hvis jeg elsker han, eh, så ønsker jeg at vi skal være bare gode venner, og ikke noe mer eh, eh, enn det. Og det er jo også egentlig mitt eh, budskap, Uh, til alle som på en måte anser seg selv eller definerer seg selv som homofile, uh, og som er i sammen nogen noen at uh, hvis du virkelig ønsker å din partner så ønsker du uh, og, altså, elsker, hva er det? Det er jo å ønske det beste for noen si Det beste for folk det er å leve i tro med de verdier som Gud har gitt, fordi Gud har skapt oss, han vet hva som er best for oss han vet hva som er mest meningsfullt Hvis du virkelig elsker din partner så ønsker du at den parten skal også i tråd med de verdiene. Så eh, tomofilt par det Gud ønsker for dem, at de ikke skal være tomofilt par, men elsker hverandre gjennom å være brødre i, i Kristus. Så når jeg treffer en veldig flott mann en eller annen dag, eh, og jeg har truffet veldig mange flotte menn, så mener jeg det at det som er rätt er at vi skal være eh, venner. Det samme vil jeg si hvis jeg gift og jeg eh, treffer en veldig flott kvinne som ikke er min kone, så vil jeg si det. Jeg elsker hun best, gjennom at med ikke innleder et romantisk og seksuelt forhold, men det er det jeg tror fast mot, eh, mot min kone. Og det kan skje, for det finnes veldig mange flott kvinner i verden, eh, men vi ser gift meg, så skal jeg kunne være gitt med en person. Ikke, ikke alle andre. Så man må, man må ha verdier som man lever i til. Eh, og så må man fornekte seg selv, selv man ja, eller fornekte seg selv og leve gitt i dyr, selv om verdiene er så, selv om det man kan kjenne på tiltrekning til andre ting. Mm.
0: Um, litt sånn ting jeg ble litt skjerp på. Um, de som er homofile, de kan være nære kompise, brødre mm. i Kristus, som mm. du brukte i betegnelsen. Uh, hvor går grensene for hva som er greit og grejt greit mellom de to? Hvis du tenker det, jeg hører noen, det er noen som kommer og har sagt til meg liksom at, ja, men Uh, husker du ikke Bibelen David og Jonathan De var super close Ikke sant? Yeah. Og det, det var noe fint i følge Bibeln. Yeah. Men det var uh, Svite Ekkers Kan vi ikke lese inn at det var noe seksualisert Eller romantisk yeah. der yeah. Hvor går grensen på en måte? Eller har du noen tanker om hvor den grensen går? Hvor close kan to brødre være <laughs> Uten at det blir romantisk og... Ja, synd
1: uh, Rent teknisk Så sa du det der uh, Og det er romantisk der er, der det er to ulike kategorier. Det er altså det er veldig mange folk jeg er veldig glad i, eh, Som jeg også er veldig fascinert av. Som jeg bryr meg veldig om. Som jeg ikke har noe romantisk interesse for i det hele tatt. Eh, for eksempel folk i min familie. Eller andre folk. Eh, og, og det som blir galt er ikke at vi blir veldig glad i hverandre. Det som, blir, det som er galt er når det går fra å, å ikke bare være en sånn kjærlighet, at det omsorg for hverandre, vi glad i hverandre, men det går over til å bli romantisk eller seksuelt. Så rent teknisk, der går den grensen. Men i det levde liv, så er det jo litt vanskelig å skille det noen ganger, altså man er tiltrukket til samme kjønn da, og man har en en relasjon med med, med noen, og, og, og man kjenner på eh, ja, at man kjenner at man er glad i noen, så, okay, hva, hva var egentlig motivene her? Det kan være vanskelig å, å, å skille, men sånn er livet på en måte. Um, og det er også derfor, altså, uh, det har også vært viktig for meg å snakke med folk om det her. Fordi at jeg må mm. vite, hvordan skal jeg forholde meg til det å være veldig nær kompis? Uh, ja, å ha en kompis som jeg er veldig nær med, flere kompiser jeg er veldig nær med, hvordan forholder jeg meg til det når jeg er tiltrukket til det til samme også med kvinner. Så jeg er tiltrukket til kvinner, og jeg har mange veninner som eh, jeg er veldig glad i, som jeg ikke har noe romantisk forhold med. Hvordan ser det ut? Det är sånne som man har nødt til å tenke igjennom eh, da, og kanskje sette opp noen sånne grenser på hvor langt man går. Altså, for eksempel, det finnes grenser for eh, hva jeg snakker om og hva situationer jeg setter meg selv i når det kommer til eh, konene til kompisene mine for eksempel, selv om de er veldig flotte folk. Så, jeg, så jeg innser jeg at det er at ja, jeg er et forlent menneske, og jeg har nødt til å passe meg for hva slags type situasjoner jeg setter meg selv inn i. Mm. Og, og, og det handler jo om at livet er, er, er komplisert, og det er ikke veldig, alltid veldig lett å så. Og så skiller motivene. Mm. Er det noen andre ting du tenker at det har vært greit å mye veien om? Så det vi ikke har snakket så veldig mye om Det er jo det med Konverteringsterapi ja, det. det er forbuddet Så jeg må føle meg i kanal Men ja. altså, jeg, jeg sa jo her da at Det hadde vært viktig for meg Å kunne med folk om disse tingene her Og det, nå er det sånn At det er folk sånn som meg Og folk som har på den podcasten og sånn Er jo ikke nødvendigvis enige med meg Jeg antar Og vil kanskje tenke at det som jeg tror på At de ikke tenker at det er er, brett, eller er, 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 det, er bra at man burde leve sånn, men uansett, her i Norge i dag, så er det sånn at det finnes folk som tenker at ekteskapet er mellom mann og kvinne, og som også er tiltrukket til samme kjønn. Og de ønsker å leve i tråd med det som er deres verdier, men de kan også kjenne på det, at det, det hadde vært fint å kunne åpne seg og snakke med noen om disse temaene for meg har det vært veldig viktig å med noen om de temaene, og ikke bare sånn uh, gå til skjev ungdom, fordi det, jeg er helt uinteressert i hva de har si, fordi de deler ikke mitt verdensbilde, eller mine verdier, eller uh, noe som helst. De har, uh, noen av dem har kanskje samme seksualitet som meg, men jeg bryr meg ikke om det. Det som betyr noe for meg er å snakke med noen som peger meg i den retningen som jeg har lyst å gå i. Uh, og det er jeg litt redd for da, med en sånn type konverteringsterapiforbud som når den regering vil ha og får myndige personer, er jo at uh, som skal bli vanskeligere for, for meg og for andre i min situasjon, det er å kunne være ærlig med folk om hva de går igjennom. Jeg tror, jeg tror resultatet er at om vi kommer til å isolere mange mennesker, at de, de går ikke å snakke med noen. Fordi at de tenker, nei, det her kan jeg ikke snakke om, fordi at de, de er litt så liksom redde for å kanskje bli passordene fengseler og sånne ting, og så blir det jo også, ja kristne og generelt bare litt mer sånn som er sånn for å si ting egentlig. Mm. Du får liksom berøringsangst for tema fordi at du har ikke lyst til å råd til noen som kan vise seg å være kriminellt og så videre. Som bare gjør at folk kan sidde og, 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 og tenke på et kristne miljøer. Mm. Ok. De sier et ektisk av i mellom mann og kvinn her. Jeg er tiltrukke eh, til menn. De sier at homofili er synd. Dette her kan jeg ikke snakke med, om, med noen. Mm. Folk kan sidde og tenke sånn og det synes jeg eh, ikke er noe bra. For jeg, eh, eh, altså man sier ikke alt til alle, men man bør si det meste til noen, tenker ja. jeg da, om ting man går, går igjennom. Eh, og muligheten å kunne snakke med noen som deler ens hva de gjør, tenker jeg, er, er veldig viktig. Mm. Og der må jeg jo faktisk benytte anledningen til å
0: si at jeg helt enig, fordi at uh, i, i, underveis i de prosessene har gått, så har jeg jo gått til sånne typer samtaler. Og for min del så var det, uh, jeg, snakket ærlig med noen av mine venner rundt meg om det, men det var ikke alle de som kunde forstå. Ja. På svaret de svarer så skjønner du at disse her skjønner de ikke. Og da kom jeg inn på et tidspunkt in i noe som kanske ville vært rammet av den loven. Mm -hmm. Og for min del så var det et av de få stedene der virkelig kjent at noen av mange mennesker faller totalt. Fordi at her er det en som faktisk forstår, som ikke dømme fordi at han har innsikt i disse tingene. Uh, og det tror jeg ikke jeg hadde fått gå inn i, hvis ikke. Uh, en sånn type dialog da med andre mennesker. Og da ville jeg, i mitt tilfelle ville det innebært at jeg ville vært der en som opplevde at jeg ble isolert fra andre mennesker. Mm. Og det kan da nettopp være hensikten, tenker
1: jeg. Ja, nei, det tror jeg ikke er bra. Uh, men så kan jeg jo også mm. si det her at det er råd som blir gitt, som jeg tenker er dårlige råd. Definitivt. Så jeg mener at... Altså, Nå har jeg studeret teologi og sånn, så jeg leser litt i Bibelen og ser som står der. Og da tenker jeg, da er det jo jobben til sånn som meg og andre, å kunne kanskje si at ok, når du sier at uh, homofili er liksom en uregn ånd som man må drive ut, uh, tro ikke... Altså av kristne da. Mm. Uh, så er det min jobb å si at uh, det er ikke helt det Bibelen lærer, egentlig. Mm. Uh, eller når du... Uh, driver med psykoanalyser og grav i barndommen, eh, så vil jeg også, som teolog si at altså, det er ikke litt mer freud enn Bibelen, egentlig, mm. at vi driver med psykoanalyser for å se hva var galt som gjorde at du ble sånn som du gjorde nå, hvis vi bare fikser i barndommen din og med forhold til foreldrene dine, så blir det helt bra. Eh, jeg er ikke helt, helt med, på, med på det. Så vi kan kritisere, ja, men å forby og kriminalisere, det blir liksom et litt sånn annet eh, nivå da. Mm. Jeg tenker det at ting kan være negativt, det kan være uheldig uten at vi nødvendigvis trenger å forby det. Forby det er et ganske sånn uh, heftig steg å, å, å ta da. Blir litt sånn utopisk også at alle mm. ting som er negativt, det skal vi forby. For at vi skal få et perfekt uh, samfunn på en måte. Da må staten bruke veldig mye makt. Hvis det er et perfekt samfunn med ingen negative utfall. Og da blir det også ingen frihed. Fordi mm. da må noen sitte på definisjonsmakten om hva som er rett, hva som er galt. Mm, mm. Eh, mens jeg eh, på, eh, på en del områder da, tenker at det skal være opp til individet å mm. bestemme eh, selv altså hva slags hverdier de ønsker å leve etter. Ikke at det ikke er noe jeg tenker er rett, for det gjør jeg. Og jeg tenker vi leser i Bibelen hva som er rett og sånne ting, Men det er jo et val som jeg har tatt i og pliktet meg til, eh, eller et ønske å leve og, og være kristen. Mm. Så det eneste jeg sier her er at jeg mener bare at staten ikke bør være den som bestemmer hva hva folk skal tro med, at vi faktisk skal ha utringsfrihet religionsfrihet, eh, muligheten til å kunne snakke sammen og, og dele ideer uten at staten skal komme inn og blande seg inn, inn der eh, og prøve å hindre det at folk kan eh, ja eh, skade seg selv i prosessen at staten blir som barnevakt på en måte
0: hmm. jeg er helt enig da hmm. ønsker jeg bare å si det Rikard Alexander Rikard er liksom behar Nei, beharig behari. Takk for i dag, Rikard Alexander beharig Tusen takk Takk for at du lyttet til podcasten Størst av alt Har du innspill, tilbakemelding Eller en historie som kan være verdt å fortelle Kan du ta kontakt via vår Facebook-side Størst av alt Vi håper du liker podcasten Vil abonner på den Og anbefall den til andre Lykke til med samtalen!